0: Começa agora a Conversa Humanista, podcast do Portal Humanista Ciberjornal produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Mariana Guazelli e estou acompanhada dos repórteres Daniel Giussani e Gabriele de Luna. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Obrigado aí pelo convite para participar. Tudo bom,
0: gente. Também agradeço o convite. O episódio de hoje vai se tratar sobre a cobertura da crise hídrica no Brasil. E para falar sobre isso, a gente está contando com a presença da Marta Esfredo, jornalista e colinista de economia da Zero Hora. Tudo certo, Marta? Tudo certo, obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Mais um dia agitado nessa semana. Mas fica aí que nós temos muita coisa para conversar. Marta, para começar... Uh, o podcast aqui é para falar sobre a cobertura jornalística do assunto, mas eu acho importante a gente contextualizar um pouco o nosso ouvinte para ele entender o que está acontecendo nesse momento no país em relação à crise hídrica e, consequentemente, energética. Você pode traçar para a gente um panorama atual do que está acontecendo? Vou tentar ser
2: breve, embora seja difícil, Mariana. Uh, todos, tudo isso que está acontecendo nesse momento, os, os economistas e os especialistas gostam de usar uma expressão que quando acontece esse tipo de problema, nunca é resultado de um fator só, é como um acidente de avião. Quando os acidentes de avião são diagnosticados, eles nunca têm uma causa única, eles são o conjunto de, de causas que chegam a um determinado uh, problema, nesse caso a crise hídrica. A gente vinha acompanhando a situação, a gente vinha acompanhando que os reservatórios estavam reduzindo um pouco a sua capacidade, mas foi em maio, se não me engano, que saiu um alerta de que a situação nos reservatórios da região, especialmente da Bacia do Paraná, eram os piores dos últimos 91 anos. E foi isso que começou a acender, e, e assim, eles só são os piores nos últimos 91 anos, porque só faz 91 anos que isso é medido, ou seja, não podem ter sido os piores da história, a gente não sabe, não sabe porque antes disso não tinha a, a medição. O que que acontece? Falta de chuva, falta de projetos, fizeram com que os reservatórios das hidrelétricas diminuíssem a quantidade de água e o Brasil é muito dependente ainda da geração em hidrelétricas. Com essa redução nos reservatórios, foi preciso, para não deixar eles esvaziarem ainda mais, reduzir a geração nesses, nessas instalações e apelar para a geração térmica. Qual é a grande diferença? Quando a gente tem uma hidrelétrica, o combustível, entre aspas, é a chuva, que é grátis. Quando a gente tem uma termoelétrica, o combustível é gás, carvão, óleo, que tem que pagar. Então, o custo das térmicas é mais alto, uh, em, por definição, por causa disso. E Depois tem uma série de outros problemas que não vale a pena a gente detalhar aqui, mas só, como você disse, para contextualizar as pessoas. O que, que começou a surgir a partir daí? Uma série de elevações nas tarifas de energia. A gente acompanhou a escalada de bandeira amarela para a bandeira vermelha, para a bandeira vermelha 2, para essa última bandeira que foi inventada, que uns chamaram de roxa, outros chamaram de preto, e o governo chamou de escassez hídrica para, enfim, caracterizar bem a situação. Ah, espero ter dado um contextinho. E Marta, como que tu tem enxergado a cobertura jornalística sobre esse assunto? Tu acha que tem cobrido todos os pontos de atenção que são necessários? Sinceramente, não. <risos> Mas também, sinceramente, não sei se é humanamente possível. Pelo mesmo motivo que eu mencionei antes, que esse tipo de problema, quando acontece, ele não é resultado de um fator só, ele é resultado de uma soma de fatores, a gente, às vezes, não consegue dar conta de todos eles a gente se foca muito, no, no como imprensa, né, eu quero dizer, a gente se, se foca muito nas consequências mais imediatas, mais objetivas, como, por exemplo, o aumento das tarifas, o aumento da tarifa na inflação, uh, a situação do reservatório hoje, como é que está, e a gente às vezes tem uma certa dificuldade de ver esse todo, né, de enxergar, por exemplo, que um dos fatores dessa crise hídrica é o problema das mudanças climáticas. Outro dia mesmo eu estava vendo um, um levantamento super interessante de quanto a imprensa americana associou o furacão Aida, esse último que passou pelos Estados Unidos, não era previsto, causou estragos gigantescos, enfim. O quanto a imprensa americana associou esse fenômeno com as mudanças climáticas, e o índice era baixíssimo. Uma das coisas que eu acho que a gente não conseguiu fazer adequadamente ainda é exatamente associar essa falta de chuva, essa crise hídrica a mudanças climáticas aqui, especialmente relacionadas às, uh, da preservação da Amazônia. Tem um, uma expressão que eu gosto muito, que os ambientalistas, os meteorologistas usam, que são os... Não sei se vou lembrar exatamente o nome agora, mas é, é rios voadores, alguma coisa assim porque a existência da Amazônia, tal como ela era, digamos assim, é, conduz canais de umidade pelo país, que eles chamam de rios voadores, para tentar dar alguma concretude a essa imagem, é, que regulam o sistema de chuvas no sul e no sudeste. É, e o que está acontecendo na Amazônia agora, hum, já faz um tempo, para dizer a verdade, senão não teria tanta mudança nesse momento, é, tá pro, também é, 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 é enfim... O que aconteceu com a Amazônia também é um dos fatores que leva a essa crise hídrica, que leva à crise energética. E eu acho que isso ainda a gente não conseguiu dar conta suficientemente uh, de abordar na cobertura jornalística. Aqui e ali a gente menciona alguns jornalistas mais, outros menos, alguns veículos mais, outros menos, mas eu acho que é uma das coisas que está faltando.
1: É, tem outra questão, Marta, que eu estava pensando aqui enquanto tu falava isso, que é sobre o planejamento, né? Quando a gente uhum. fala em crise hídrica, não é algo que uma crise que começou no início do ano e que por causa disso a gente tá, vai, pode pode ficar sem luz daqui a alguns meses. É algo que vem. É, esse, esse problema é, é algo que pode ser medido um pouco antes, né, previamente. E governo, e quem tem a, resp a responsabilidade de cuidar disso, pode planejar a longo prazo para evitar Exatamente. isso. A gente não é a primeira vez, né, que acontece isso há 20 <risos> anos atrás. Há então, eu tava atrás. lá. É. É. <risos> pois é. E aí, eu fiquei pensando nisso, é como o jornalismo pode, pode impactar nisso, sabe? A gente talvez não poderia é, falar antes, né? A gente meio que fala assim, em cima do lance, porque é o assunto do momento. é, é. A, a pessoa pode sofrer daqui uma semana, né? Com a falta de luz, tá sofrendo no bolso. Mas como é que a gente pode, talvez, pensar nisso um pouco antes? Não não que seja a nossa função, enquanto, enquanto jornalista... É, evitar, mas a gente pode alertar as pessoas de que um problema assim pode vir a acontecer, vamos supor, hipoteticamente, daqui cinco anos de novo, talvez, uhum, né? Uhum.
2: É, assim, você tem toda a razão, Daniel, a questão da, da, da falta de planejamento do setor é um desses fatores que compõem a causa do acidente aéreo entre aspas que é a crise hídrica, a crise energética. E, sim, eu acho que a gente, como imprensa, talvez tenha falhado num acompanhamento um pouquinho mais atento a isso. Eu, como comentei brincando antes, né assisti, como jornalista, já ao, ao problema, grande problema energético anterior, em 2001, 2002, porque eu já tenho um pouquinho de estrada, né? <risos> talvez devesse ter mais até a obrigação, e eu me lembro de fazer, eventualmente, uma nota aqui, uma nota ali sobre isso, mas hum, a imprensa ainda é muito pautada pela urgência, né? A gente tem, o, e no Brasil, digamos assim, que a gente não sofre de tédio, jamais. A gente sempre tem uma coisa mais urgente, a gente sempre tem algum acontecimento da hora que exige mais apuração, que exige mais atenção, que as pessoas estão querendo saber. Então, eu acho que falta, talvez, um acompanhamento mais sistemático, que a gente também se discipline a fazer esse acompanhamento mais sistemático. Uh, eu me lembro, por exemplo, para situar a, a, a questão aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, porque, inclusive, segundo um boletim, uh, uma nota técnica mais especificamente, do Operador Nacional do Sistema, que, que é de agora de agosto, faz, tem uns 15 dias essa nota, a situação uh, da seca no Brasil, mais no sul do que nas outras regiões, no Sul como um todo, não só no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente teve há uns três anos, mais ou menos, um problema, quer dizer, o problema veio de antes, né? ele foi solucionado há três anos, que foi uh, um atraso numa obra de transmissão, transmissão, mal comparando, é como se fosse um transporte por atacado de energia, né, a que chega na nossa casa, chega pela distribuição e a, o transporte da energia de onde ela é gerada até nos esses postes pequenininhos que levam a, a energia até a casa da gente, é, um, é uma área chamada transmissão de energia, que guardadas as proporções é mais ou menos isso, é um transporte atacado E essa obra foi, uh, o atraso nessa obra foi decisivo para que se atrasassem em série muitos projetos de geração aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que na época eu batia muito nisso, olha, isso vai atrasar muita obra, isso vai atrasar muita obra, isso vai atrasar muita obra, nada aconteceu, digamos assim, em termos de resultado, mas ainda assim é nossa responsabilidade, sim. Assim como a gente tem a responsabilidade de cobrar do poder público quando as coisas não acontecem, a gente tem a responsabilidade de levantar a obra, e de levantar a lebre, desculpa, e manter um olhar atento sobre isso. Essa falta de, de planejamento está uh, muito associada às dificuldades políticas de se tomar certas decisões, uh, então ela precisa de fato de uma vigilância grande por parte de imprensa, por parte de ONGs, por parte de entidades especializadas no setor, para que a gente, não, pelo menos, não tenha um risco de racionamento a cada 20 anos, né? que é o padrão que a gente está mantendo nesse momento. Para a gente lembrar, só teve um risco bem considerável lá por 2013 e 2014, a gente passou por um momento bem crítico também, não chegou ao ponto que está hoje, mas a gente teve um momento bem crítico também. Então, assim, a gente precisa aprender lições para não cometer o mesmo erro para todo sempre
1: pergunta também, quando a gente fala de crise hídrica, é, energética, enfim. É, tá eu tava vendo esse... É, tá tudo misturado. Eu tava vendo, isso aí é outro ponto, né, só para comentar aqui, porque o Brasil investiu muito em hidrelétricas e esqueceu por muito tempo que talvez poderia investir em outras, né, é, fontes renováveis, mas agora talvez tá Isso é uma um polêmica grande, isso é um outro é, programa, é um... outro podcast. Isso, é, outro... é outra coisa. <risos> Mas, voltando aqui à cobertura jornalística, o Vício é, eu vi disso, é um, um portal grande de notícias do Brasil, publicou uma, no, uma notícia que dizia assim, ah, veja como sua geladeira é culpada pela crise na, crise energética, crise, crise ambiental. Pois é. E aí muita gente caiu em cima falando que, ah, os culpados não são os grandes empresários, que não têm responsabilidade ambiental, não sei o quê. É, e eu queria ver a tua opinião sobre como o jornalismo cobre isso, assim, essa diferença entre os custos na minha casa, né, na casa da Dona Maria, do seu João e, e, e os custos e gastos e consumo de energia e responsabilidade ambiental das grandes empresas que pode ser a, que são grandes é, consumidoras de energia, né? e, e eu queria ver como como tu enxerga que o jornalismo faz esse paralelo entre o que acontece aqui em casa e o que acontece nas grandes empresas assim consumidoras.
2: Eu acho que dá para dizer sem medo de errar que a tua, a minha, a geladeira de quem está nos ouvindo é inocente. <risos> Vamos fazer um veredito, not guilty para as geladeiras em geral. Mas assim, eu também não sei se culpar as empresas é um bom caminho. Aliás, não sei se culpar um elemento só dessa equação é um bom caminho. Né? Como eu disse antes, todos os especialistas concordam que isso, como um acidente de avião, é resultado de uma soma de fatores. Agora, de fato, houve, no conjunto, uma mudança de, de padrão de consumo do brasileiro, né, e, e os especialistas dizem isso também, lá naquele, no racionamento do passado, de 20 anos atrás, que eu cobri como jornalista, como eu, como eu já me, me identifiquei aqui, me culpei, uh, o horário de ponta da, do, do sistema era entre o final da tarde e o início da noite, porque era a hora que as pessoas chegavam em casa, tomavam banho, acendiam a luz, acendiam assim, os equipamentos eletrônicos. Agora, esse horário de ponta mudou para o início da tarde, tá? Entre 1 e meia e 4 e meia, segundo dizem os especialistas também, porque é o horário em que as pessoas que está mais quente e as pessoas estão ligando mais o ar-condicionado. Então, nesses 20 anos se a gente olhar, eu não tenho esse dado, inclusive é um dado bem interessante de a gente olhar a boa pauta aqui, já, sub, já, já apareceu uma pauta uh, se a gente olhar a capacidade instalada em termos de ar-condicionado no país na época e agora, certamente vai ter um multiplicador bem elevado então não se trata de culpa, mas se trata de elementos de uh, que, que conformam a crise, né, de fato a culpa não é da geladeira, <risos> mas a, a, a necessidade de atender o consumo uh, de equipamentos uh, domiciliares, como ar-condicionado, refrigeração, aumentou muito nesses anos. E eu acho que aqui fica essa outra, esse outro link com a questão ambiental, que é, se é fato que a gente está tendo mudanças climáticas, essas mudanças climáticas tendem a aumentar a temperatura, se supõe, que esse consumo vai continuar aumentando, então é mais um desafio para a gente é, co cobrar mais potência instalada ainda, porque a gente vai precisar alimentar a geladeira, o ar-condicionado e todas as telas que a gente usa, embora as telas sejam as mais inocentes da história toda, porque não gastam tanta, tanta energia assim, né? O grande vilão da eletricidade é tudo que produz mudança de temperatura, né? para o frio, para o calor, Uh, então, não sei também se a gente, como eu disse, né? Eu acho que não se trata de apontar culpados, mas de fazer cada um assumir a sua responsabilidade. Eu prefiro ver dessa maneira.
0: Uh, e Marta, em 2019, o governo federal ele extinguiu o, o horário de verão no Brasil, né? Ah, pois uh, é. Uma, me, uma medida que muitos países adotaram para economizar a energia elétrica, até. E, ultimamente, muitos empresários têm, têm pedido pela volta dessa medida. Só que recentemente o um ministro de Minas e Energias, ele, ele descartou a ideia por hora, alegando que isso não influenciaria tanto na economia de energia, né? Mas aí vem o questionamento, seria o horário de verão algo tão secundário nesse cenário de crise, ou a volta dele pode fazer alguma diferença?
2: Eu já até escrevi uma nota sobre isso, porque, assim, eu sempre fui uma uh, defensora do horário de verão. Quando o governo anunciou o fim desse horário, eu escrevi um texto dizendo que, embora os especialistas apontassem, e isso é um fato, uh, que o horário de verão, que a energia gerada pela adoção do... Uh, não, desculpa, a economia de energia gerada pelo, pelo horário de verão tivesse diminuído muito com os anos... Num país como o Brasil, era arriscado simplesmente limar o horário de verão, porque a gente tem duas características aqui. Uma delas é o fato de a atividade econômica ter muito sobe e desce, né? tem crise para tudo, agora retoma, retoma todo mundo. Então, a gente tem muito altos e baixos na atividade econômica, e isso é um elemento que desaconselhava o final do horário de verão. Agora, este mesmo ministro de Minas e Energia sugeriu naquele famoso pronunciamento na, nacional na TV que a gente parasse de usar ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa, como eu disse antes, é um dos vilões do consumo de energia porque produz calor. Mas se a gente chegou ao ponto de pedir para as pessoas não usarem ferro de passar roupa, andar todo mundo amassado por aí, acho que faz sentido voltar ao horário de verão. O que, que os uh, especialistas dizem? Que o, a economia de energia com o horário de verão, com essas características, mudança de horário de, de ponta e tudo, daria uma economia de 1% do total. Mas se a gente está precisando desligar ferro de passar roupa, então a gente precisa desse 1% também. <risos> Sem contar que muitos empresários uh, defendem a volta do horário de verão por outros motivos, porque eles acham que isso estica o dia das pessoas e as pessoas tenderiam a voltar mais para bar, para restaurante, nesse momento que bar restaurante sofreu muito com pandemia, enfim, todo mundo conhece o quadro. Então, sim, aqui está uma defensora <risos> e fã do horário de verão, desde muito, é, baseada nessas, nessas circunstâncias. Né? E, além da questão de a gente ter essa atividade econômica com muito sobe e desce, a gente tem uma crônica lentidão na execução dos projetos de geração de energia, né? O Daniel perguntou antes, ah, mas e o planejamento? Ah, mas e cadê a produção de energia nova para abastecer todo esse aumento de consumo, né? Então, esse era um outro uh, motivo que desaconselhava o fim do horário de verão, a gente demora muito para colocar um projeto na rua, né? Tem que passar por licenciamento, o que é bom, tem que passar por, por leilão, tem que passar por uma série de passos que a construção de uma usina acaba demorando cinco, seis, sete, oito, dez anos. Então, sim, acho que passou da hora do horário de verão voltar. O presidente Jair Bolsonaro, em um momento, deu uma declaração dizendo que se todo mundo quisesse, ele admitiria, mas desde então tem se mantido zip calado sobre o assunto e todo mundo pedindo a volta do horário de verão. Quem sabe agora? Né? Marta, para
0: encerrar
2: então a nossa conversa, com todos esses reajustes nas contas de luz em consequência da crise hídrica, e ainda mais a situação em que o Rio Grande do Sul se encontra no meio disso tudo, que perspectivas tu acha que nós podemos ter para os próximos anos? Ai, então, isso é o que eu pergunto todos os dias para todas as pessoas e ninguém me dá uma resposta convincente. Assim, é, a gente não sabe, a resposta honesta é a gente não sabe. Uh, o, o ministro de Minas e Energia que, que, que a gente acabou de mencionar, o, o almirante Bento Alquerque uh, foi pressionado na semana passada durante uma entrevista na, na Globo News porque ele costuma dizer que não que não existe risco de racionamento e tal, e um dos entrevistadores perguntou para ele não, só um pouquinho, o senhor pode garantir que não vai haver racionamento? e ele disse, bem, veja bem o futuro, a Deus pertence a gente não sabe, não conhece o futuro então, uma das coisas mais difíceis, e isso é muito ruim, uh, porque acaba com qualquer previsibilidade, né? imagina uma, uma empresa que está investindo que é uma ampliar a capacidade, ela não sabe se no ano que vem vai ter energia disponível, se essa energia vai ser firme, se vai ter racionamento, se não vai ter racionamento, mas vai ter o que os técnicos estão chamando de apaguinhos, que são desligamentos de duas, três horas do, do sistema por, por sobrecarga momentânea e localizada. Uh, então, é lamentável, mas a resposta é a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe, isso a gente tem certeza, de que nos próximos dois três anos a conta de luz vai ficar muito muito cara.
1: Tu falava né que vai aumentar, que o consumo vai aumentar, provavelmente a conta de luz vai aumentar e isso pode ter um impacto né no é, na produção, enfim é... Isso, até a Gabi fez a última pergunta mas vou fazer só um complemento aqui para ver a tua opinião também enquanto jornalista, que é justamente isso em relação ao, ao desenvolvimento econômico nos próximos anos, né? porque uma crise hídrica forte pode diminuir a força da retomada econômica que alguns é, economistas projetavam e eu queria ver então com... opa, cortou de novo? É
2: agora, é, agora travou aqui para mim antes ah, tá. para mim estava tudo normal agora deu uma travadinha no que tipo, ficou aquele
1: <risos> mas você conseguiu ouvir o que eu estava ali o que eu estava falando sim
2: te ouvi te
1: podemos seguir? então acho então acho que sim acho que tu pode responder assim no sentido da tua perspectiva quanto o jornalista do que vem aí na área econômica para a gente fechar então tá vamos lá é,
2: pois é nessa questão econômica eu fiquei particularmente vamos usar vamos usar uma palavra elegante surpresa, com uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que dizia assim, ah, qual é o problema se a energia ficar um pouco mais cara? E aí eu comecei a duvidar de que o ministro da Economia siga a lógica econômica, porque se a economia fica um pouco mais cara, como disse o ministro, e ela não está um pouco mais cara, ela está muito mais cara, a gente está uh, acumulando aumentos nesse ano de uns 15% chutadinho, assim, meio conta de padeiro, mas pelo menos uns 15% resultado do aumento uh, normal na conta de luz e mais o aumento nas, nas bandeiras, os sucessivos aumentos nas bandeiras, tem um aumento que ronda os 15% na, na, na conta de luz nesse ano. E o que, que acontece? Isso aumenta a conta de luz para mim, para você para a empresa. Então aumenta o custo da empresa, nas famílias mais pobres, isso significa que, para pagar a luz, as famílias mais pobres têm de abrir mão de consumo, o que reduz o consumo, então aumenta custo, reduz consumo, é tudo de ruim para a economia. Isso significa que a inflação sobe, e aí a inflação subindo, lá o Banco Central tem que apertar mais o juro, e o juro mais uh, alto significa contração da economia também, crédito mais caro, menos consumo, ou seja, são perspectivas bastante negativas do ponto de vista econômico e todas elas em cascata, em cachoeirinha. Né? Aumenta custo, aumenta inflação, aumenta juros e a gente sofre as consequências lá no, no ponto final. Esse é um dos motivos pelos quais as projeções de crescimento para 2022 estão decrescendo em ritmo acelerado. Então, essa infelizmente também é uma coisa que a gente já sabe no meio de tantas coisas que a gente não sabe isso é uma coisa que a gente já sabe o crescimento em 2022 vai ser muito menor, mas muito menor mesmo do que foi nesse ano
0: é realmente uma situação bem complicada né, que a gente está passando
2: Sorry, é, não tem muita boa notícia não mas, o máximo que a gente pode fazer é olhar essas boas notícias com um pouquinho de uh, bom humor não sei, leveza, tentando mas é que não, não tem boa notícia na área de energia não, gente
1: e no meio disso tudo uma eleição. Bah, ano que vem vai ser um ano. É, ano é. que vem vai ser um ano de fogo.
2: 2020 é, porque promete. os especialistas dizem isso, né? A gente não se livra dessa crise de energia neste ano. Ela vai perdurar ao longo de 2022. Eu só espero que enfim dê para continuar trabalhando, vendo alguma coisa em algum lugar, <risos> que a gente não tenha que se mudar para o mato e caçar animais e frutos.
0: É, realmente, vamos esperar que 2022 seja um pouco mais leve do que a gente tá projetando, é. mas enfim Marta, colunista da Zero Hora muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, é uma grande honra te ter aqui.
2: De novo agradeço muito o convite para mim, também é uma honra, especialmente porque a Fabico é a minha alma mater como o pessoal diz por aí e eu tenho sempre uma dívida de gratidão com a... em relação a Fabico.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do Converso Humanista. Eu sou a Mariana Guazelli e eu estive na companhia dos repórteres Daniel Giussani e Gabriele de Luna. O Converso Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud e Spotify. O Humanista também está no Instagram, Facebook e Twitter com portalhumanista. Agradeço de novo a participação dos repórteres e da convidada e até o próximo episódio.